0: Leíste la reseña, hojeaste sus páginas y degustaste ese inconfundible olor a libro nuevo. Lanzamientos, sorteos y mucho para leer. En Corrientes 1888, a una cuadra de Callao, Librería de la Mancha, en Librox, con Rodrigo Manigot. No te asustes. ¿Quién será quien ha sido? Y por qué el frío, la pasión, la vejez, el amor... Bueno, voy a ser muy egoísta mientras suena Gabo Ferro, lo que te da terror. Voy a ser egoísta, pero cuando leí que Eugenia Almeida, la escritora cordobesa, había sacado un libro, me alegré porque dije, bueno, tengo una excusa para poder llamarla y hablar con ella. Acaba de editar Desarmadero, una obra de ficción que tiene la estructura de su ficción. Es una suerte de novela desmigajada, de voces e historias que, como en un guión de película, aparecen al comienzo dispersas, pero con el correr de las páginas iremos comprendiendo que nada está disperso en la obra y que todo está atado por el hilo mágico de la narración. Desde el poderoso y temible delincuente, vamos a decir así, pues todos son casi delincuentes en Desarmadero, Durruti. De desde Durruti a los funcionarios que más que manejar la seguridad parecen regular el delito, pasando por los simples ciudadanos honestos que viven una suerte de triángulo amoroso, pero que también están involucrados sin saber en esta trama, que es un verdadero rompecabezas. Nada, nada está suelto en desarmadero, pero no voy a decir nada más porque corro el riesgo de adelantar demasiadas cosas y además del otro lado... Aprovecho que está Eugenia Almeida. Hola Eugenia, Rodrigo, estamos en Librox. ¿Cómo estás?
1: Hola Rodrigo, qué, qué enorme gusto volver a charlar con vos. Para mí también fue una ilusión cuando, cuando me linda. mandaste un mensaje decís que bien, vamos a charlar otra vez.
0: Qué bueno, y hablar de literatura y hablar de tantas cosas, Este y hablar de desarmadero, que la verdad tiene un ritmo infernal, que no sabes cómo hacer para dedicarte a hacer otras cosas, no lo podés abandonar, y... También pensaba esto, ¿no? ¿Qué metáfora? Hay lugares donde, bueno, Argentina es Argentina, ¿no? El desarmadero es que meta una metáfora de la Argentina desarmada y lo es tu novela también, ¿no? Eh, ¿Qué metáfora? Es el país. ¿Lo pensás así?
1: Es el, es el mundo, diría yo. Bueno, fui muy
0: localista, perdón. <risa>
1: No, digo, ojalá fuera que, que esas redes de, de delito y ese azar loco que a veces te pone en la, en la línea de un balazo fuera solo atado a, a un territorio, ¿no? Me parece que está... Que a veces uno conserva, o a mí me pasa, uno conserva ciertas ilusiones con ciertos territorios como sí. que son más tranquilos, pero me parece que cierta oscuridad circula igual, ¿no? Sí,
0: bueno justo una, ayer comíamos locro del 9 de julio, alguien se quejaba de la inseguridad y decía, te vas a ir a vivir a Estados Unidos a Texas, te vas a ir a vivir claro. decía, decía un amigo con mucha lucidez
1: claro ahí bueno, ahí aparece esa cosa tan tan distinta no que por suerte aquí en, en esos términos no existe no
0: Porque es uno ve
1: el, el estado enorme de, de situaciones como la de ahora y nada así, copetazos a niños no sé si uno puede imaginar algo peor
0: no, por favor, no demos ideas ¿Viste cómo es esto? Eugenia? Estoy hablando con Eugenia Almeida Escritora cordobesa eh, Sabes que vamos a pasar al literario Te voy a hacer preguntas que me encantan De la literatura eh, De Desarmadero, yo iba tomando nota. Me, me encanta tomar notas ¿Tomas notas con, con lápiz, Eugenia, con birome o, no, o los libros no se tocan?
1: No, no. Los libros son para ser eh, intervenidos. Los libros ah, okay. se tocan, eh, no se tocan si uno piensa que posiblemente los va a regalar, digamos. Ah, okay.
0: Muchos de los
1: libros que leo los paso. Entonces, cuando apoye la virome, ya sé que ese libro es para mí. Y no, se, se rayan, se escriben en los márgenes, se dibujan, y, todo y, lo que uno quiera.
0: Y con virome, o sea, no, ni siquiera lápiz, virome.
1: No, no, virome y una virome que se
0: note bien. <risas> claro. Nada de una cosa discreta. ¿no? Sí, sí, porque el lápiz se desdibuja con al, al poco tiempo. Sí, no,
1: así no es como tener un juguete y no poder jugar.
0: ¿no? Eugenia, entre las cosas que tomé nota, eh, que a mí me, me gustan mucho, las voces masculinas, ¿no? el tono oral de la novela de Desarmadero. Pero además de las voces masculinas, las voces y lo que se, se llamaría gimmicks, no sé si está bien dicho las voces y los gimmicks, los, los guiños de los bajos fondos de la sociedad, ¿no? Hay un registro oral muy verosímil de esas voces y de ciertas situaciones de marginalidad de la Córdoba, o no es Córdoba, pero bueno, de, la, de los centros urbanos profundos, ¿no? Que suenan muy creíbles, ¿no? Y entonces digo, ¿de dónde vendrá este registro tan bueno de voces? Y bueno, leo que sos periodista y entonces me pregunto, porque ya he conversado con escritoras y escritores que también ejercen el periodismo. ¿Es, ¿Viene de por ahí esa... esa o, o haces algún trabajo social? Bueno, saber eso.
1: No, te, te, te agradezco que esa percepción de, de esos registros, pero no, no viene del trabajo de periodismo porque yo como periodista trabajo en el área cultural, entonces... Ah. Eh, y soy freelance o sea que claro. no, no piso casi el eh, la superficie del diario la redacción y, y trabajo sola no leyendo okay. y escribiendo pero me parece que bueno ese cuando uno está atravesado por una profesión como la mía la, como la escritura no necesariamente claro. periodística tenés la, los oídos muy muy atentos a todo lo que pasa alrededor yo uh -huh. diría que que esa reconstrucción de, de diálogo, esa construcción de diálogo, tiene más que ver con, con que me gusta mucho escuchar. Ok,
0: vas <risa> atenta. Es, es ¿Tomás eso. nota de las cosas que escuchas en la calle, de lo, los tonos de las voces?
1: Tomo nota mental.
0: Ah, y, ok. Eh, me,
1: me, me puedo detener mucho en, en algo que me... No sé, que hoy, hoy, hoy iba caminando a, a hacer un trámite y y acá en Córdoba hay un grupo de, de, de jóvenes que venden verdura en la calle, ¿no? En Ajá. las bandejitas, sí. eh, muy barata y muy linda, entonces me paré un segundo a comprar una fruta y había un señor que se acercó a la piba que estaba atendiendo y, y le dijo no sé qué de la verdulería y qué sé yo, y la chica le preguntó eh, ¿Pero usted sabe de verdulería Y dice, sí, yo era verdulero cuando era pobre. <risa> y le, le tiro eso y la piba le contestó con una con una elegancia, con una altura, y estuvieron contándose anécdotas de qué es lo que hace la gente frente a la verdura y la fruta y el comportamiento y todo. Y yo estaba ahí paraita diciendo que no me diga qué querés, que no me diga qué querés, porque así tengo más tiempo de, de escuchar este intercambio, ¿no? Y cómo claro. lo decían y... De qué manera,
0: sobre todo. Qué bueno, de, de, de la calle y de ese registro a la, a la literatura. Este, estoy hablando con Eugenia Almeida, autora de Desarmadero. Bueno, tiene una clave policial que hace que se lea eh, con mucha voracidad. Pero también. Eh, hoy te marqué por Twitter tempranito. Veo que sos muy tuitera también. Este, y me sí. gusta eh, que, que bueno, cada tanto conectás ahí en Twitter. Eh, y te decía que, bueno, si bien hay algunos cambios en el punto de vista, por momentos hay, bueno, hay un narrador eh, que siempre eh, eh, está escribiendo eh, con, mm, con oraciones muy cortas, se había prometido insistir estar, como hacerse presente volverse una molestia, llamar todos los días, agarrar azar, eh, no marque nada convertirse en pesadilla, no dejar que esos vagos duerman o sea, eh, las oraciones son cortísimas son muy cortas, ¿no? Eh, en casi todo el libro, salvo cuando por ahí alguien hay hablando o, o, o tomás eh, como una especie de monólogo interior o alguien hablando en segunda persona, dirigiéndose con una carta, por ejemplo. ¿no? Eh, y decía, ¿por qué esa escritura tan filosa y tan apretada? Y yo la asociaba a la respiración de la novela, a la falta de aire. Porque todo el mundo está, no sé, como perseguido, todo todo el mundo tiene a alguien en la nuca, alguien que lo está espiando o alguien que lo está siguiendo, no sé, lo pensé por una cuestión de ritmo, pero también de como una cosa de falta de aire, de una cosa opresiva que tiene ese armadero. ¿Lo pensaste así o estoy mandando, justamente hablando de, de tu vecino, estoy mandando fruta y verdura?
1: Mandando fruta. No, eh, sí, lo pensé así, pero no antes. Digamos, no es que... Pensé, bueno, quiero una novela que tenga un clima opresivo, entonces voy a pensar en frases claro. cortas, sino que esa respiración y esa falta de aire que yo sentí mientras la escribía, se, se manifestaba así, sí, cuando estás boqueando, cuando estás claro. arrinconado, todo es como muy rápido y al hueso, ¿no? como claro. Eh, también a mí, así pensando a posteriori eh, es, es un tipo de, de escritura, de así de, de requeteo que si uno no abusa de eso, me, me gusta mucho leer,
0: claro. este, pienso
1: en Margarita Duraz, por ejemplo, ah, que trabaja vos. mucho con frases cortas eh, hay algo que, hay hay un cierto rimo, ritmo sí. bueno, igual si, si trabajas con frases largas también hay otro ritmo claro. pero me parece que acá era como todo como muy, muy encadenado, ¿no? No tiene, viéndola una vez terminada, no tiene como remanso, como sí si tienen algunas otras de mis novelas, que claro. hay algún momento en que dice, bueno, acá tomo aire. Claro. No, no, esta vez yo no encontré aire, no hay aire en la historia. No
0: Es cierto, no hay aire en Desarmadero, estoy hablando con Eugenia Almeida. Eh, justamente hablando de esa falta de aire, yo pensaba... Eh, ¿No? Eh, bueno, esta cosa yo me acuerdo hace tantos años y siempre lo cito eh, vivíamos acá en Ituzaingó en el conurbano bonaerense a mi hermano le, le habían robado a mi hermano Mariano, le habían robado una camioneta y nos pasaba que todo el mundo nos decía, espera que tengo un policía amigo que seguro sabe no, se habían borrado por completo las fronteras de dónde estaban los ladrones y dónde estaba la policía, ¿no? era una cosa que me sorprendió mucho en ese momento y bueno creo que en ese momento hice mi iniciación ¿no? en, en el tema en Desarmadero eso está clarísimo que no se sabe dónde empieza una cosa y termina la otra, lo mismo con el poder político este, SOS como se decía, no, no me quiero confundir, de eso también vamos a hablar en este ratito no me quiero confundir a la narradora con Eugenia Almeida pero eh, ¿Sos, como se decía, pesimista en el diagnóstico y optimista en la acción? ¿O digamos que el tono resignación que se respira en la novela, desde el primer al último párrafo, eh, también eh, te invade a vos, a Eugenia Almeida, la escritora?
1: Eh... Qué bueno eso, que esta es la diferencia entre escritor y narrador. Yo claro. es que lo agradezco, porque bueno. es algo difícil de construir, no. muy difícil de construir. Yo, y por suerte, soy un poco más optimista que eh, quien narra de ser Madero pero esa definición que no conocía, pesimista en diagnóstico sí. optimista en la acción, creo que sí, que me pinta de cuerpo entero. Okay. Yo miro, levanto la vista, miro y digo, ay, Dios mío, <risa> cómo llegamos aquí y, a, y acá no hay salida, y también creo en, en, en esa, esa frase de Martin Luther King de, de si, si fuera el último día o si no hubiera mañana yo seguiría plantando mi manzano, que puede parecer una frase bastante ingenua sí. o inmadura, pero para mí es una, una un, un puntal, porque porque me parece que también uno construye en ese mundo... Descorazonador que vemos todo el tiempo uh -huh. eh, uno nunca puede calibrar cómo estaría si aquellos que hacen otra cosa ya no la hicieran uh -huh. eh, y, y me parece que no sé, es la vieja idea de, de Italo Calvino ¿no? de uh -huh. decir, bueno este mundo es el infierno hay que descubrir qué no es infierno y darle <risa> espacio
0: qué entonces es.
1: ahí está el optimismo pero no es el qué lindo el mundo el mundo es Cácido y
0: difícil qué belleza lo que acabas de decir de Calvino Eugenia Almeida ah es un,
1: una cita preciosa, preciosa. Que está en, en las ciudades eh, sí en ciudades invisibles
0: sí. sí sí no me acabas de poner me de poner la piel de gallina porque me acuerdo en los comienzos cuando yo estaba en Córdoba yo era, tenía veintipico de años veintiocho años y estaba en la casa de un, mí, un primo profesor de letras Matías Keismacher y sacó ese libro de Calvino. <ríe> ahí con el río Suquía a, a nuestros pies casi, eh, desde la ventana lo veíamos, y, y justo sacó ese libro de Calvino, bueno, y que ahora vos eh, lo cites, bueno, me, me parece muy hermoso. Eh, justamente hablábamos... de un
1: libro precioso.
0: De... Claro, claro, aquí lo tengo ahí, bueno, me estoy anotando en este momento con tinta en los apuntes, releerlo, por supuesto, que son esos libros que, que siempre los lees y siempre volvés. Eh, eugenia eh, justamente hablamos de la diferencia entre eh, autor ¿no? entre la persona y quien escribe entre, y quien narra no eh, y leí por ahí que la nación que desarmadero estaba basado en ese bellísimo y lúcido libro de ensayos de bettina gonzález la obligación de ser genial este, y nada me parece que que el libro de Betina es un libro que reivindica la ficción en medio de esta oleada de la que formo parte, disculpas de la escritura autobiográfica no eh, me preguntaba Eugenia Almeida, no que sos una enorme lectora, pero también sos escritora ¿cómo te parás como lectora y como escritora frente a, a la autobiográfica, si bien escribiste un ensayo con un, una clave ciertamente autobiográfica, ¿cómo te parás de los dos lados del mostrador? como lectora de... de de ficción y de autobiografía y cómo, cómo te paras en la escritura
1: yo para, para empezar pienso que la autobiografía es uno de los géneros más refinados de la ficción no okay. uno escribe eso o se lo cuente a alguien cuando vos no sé conoces a alguien y te enamoras y le empezás a contar tu vida eh, bueno tiene estructura de ficción no estoy diciendo que mintamos no pero claro. acomodamos a una historia eh, haciendo esa aclaración a mí como, como lectora me gusta todo
0: Quiero leer todo
1: Entonces, biográfico, no biográfico, ficcional, claro. filosofía Un manual de mecánica del automotor Todo Estoy o sea, enferma en relación a eso ¿no? no me puedo detener A la hora de la escritura eh, A la única autobiografía a la que puedo recurrir Es a la mía
0: claro. Y esa
1: no me interesa
0: No te interesa
1: No, no, no es un material literario para mí no todo es material literario lo que le dice el, el ex verdulero a la verdulera claro. lo que lo que veo en la calle todo menos mi propia vida que no no es un material que a mí me, me atraiga entonces eh, no no creo que, que vaya a transitar eso en inundación hubo un abordaje más de tipo eh, digamos como, como uno de los posibles días para hablar un poco de la escritura y vino como una propuesta de afuera, ¿no? Porque es, sí, sí, sí. E, ese tono autobiográfico responde a la, colección, a la y colección, es parte de los principios de la colección en la que está publicado el libro, pero no para mí mi vida no, <ríe> mi vida no yo, eh, queda fuera de ese registro.
0: Yo te digo que igual algo que escribiste creo que era en Z en el artículo o no sé sí, artículo, digamos, Z de inundación, a mí me sirvió muchísimo te lo quería decir, eh
1: bueno, yo te puedo decir que revise mucho si ese se incluía o no ah, okay. eh, justamente por eso, por la carga autobiográfica ah, bueno, que tiene ¿no? Bueno, a
0: mí me sirvió muchísimo eh, pero bueno, después eh, el, la, la próxima vez que hablemos te lo cuento <risa> <risa> este, me sirvió mucho que, algunas cositas que decís ahí muy lindo, estoy hablando con Eugenia Almeida autora de Sarmadero, pero también de Inundación que fue premiado premiado, libro de ensayos bellísimo Inundación, además bellísima la colección y el libro, el objeto libro eh, fue premiado en la Feria del Libro ¿Cómo fue eso para vos?
1: La verdad que fue una, un, una sorpresa increíble porque no, no, no estaba para nada en, entre algo, lo, lo que era posible en mi cabeza eh, una gran sorpresa y después una alegría enorme por el jurado que está lleno de, de, de nombres de... de colegas a los que admiro, por los ganadores históricos que eran, o sea, te, te realmente impactan, están ahí los nombres de escritores que yo, de escritoras que admiro claro. muchísimo. Eh, también particularmente por lo, los compañeros que me tocaron este año, digamos, como que se, se dieron tres años atrasados por el tema de la suspensión de la feria durante la pandemia, están ahí claro. con Laura Ramos y con Martín Coan, claro. admiro a los Qué dos divino. muchísimo, y, y también porque es un trabajo, lo que vos decías del libro objeto, digamos, es un libro que, que yo hice en Documenta Escénicas, que es una editorial... Mm. Promesa, muy potente muy muy delicada muy respetuosa del trabajo artístico y del y de los derechos laborales de los escritores eh, en una editorial en la que disfruto disfruto cada vez que Gabriela lax que es la responsable me, me propone hacer algo para mí es una fiesta ella es un sí de arranque entonces que el premio recayera en Justo. este libro eh, para mí es como muchas emociones juntas,
0: ¿no? Qué lindo, qué lindo, Euge. Bueno, te digo Euge porque te dicen Euge, sabes, te dicen la Euge, mis eh, amigos de Ah, eso es muy de
1: Córdoba. <risas> claro, mis
0: amigos de Rubén libros, Elías, le mando un beso grande. Este, ah, vas a entrevistar a la Euge y bueno, a mí me queda esa confianza que no, 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 no debería tomarme, pero bueno. Eh, te quería por último, eh, bueno, además de agradecer este contacto, Eugenia. Eh, los chicos de, de Rubén Libros eh, me soplaron que tenés eh, un espacio radial allá, dame letra, que bueno, que, que es muy oído y muy escuchado. Vos me habías recomendado hace poco, todavía no llegué a Destellos, libro de Natalia Ortiz Maldonado. Como este es un. Ah, qué libro! Es, es espectacular, ¿no? Qué
1: libro extraordinario, antes eh, hago una breve corrección Dameleta eh, era un programa ah. que tenía que ya no está ahora lo que estoy haciendo son columnas eh, en un programa que no conduzco yo en ah. la en la 102.3, pero bueno, el nombre pegó porque fue un, un programa que tenía bueno. tenía sus seguidores, entonces es posible que por eso sobreviva. Déjame tirarle,
0: este? perdón, perdón, sí. déjame tirarle las orejas a mi, a mi querido Elías, porque me dijo: Sí, ah. dame letra hoy a la mañana. ¿sí? Yo, por lo menos, el trabajo de chequeo lo intenté hacer. <risa> Disculpame, me no, fallaron. Pero
1: nunca se mata, nunca se mata la fuente. No,
0: jamás, jamás. No, pero es que te quieren. <risa> te quieren tanto, no, eso es sobre, tan lindo sobre Perdóname. el libro
1: de Natalia Ortiz Maldonado sí. que, que se llama Destellos eh, aprovecho eso también para insistir, para que tus oyentes lo busquen sí. eh, un libro precioso, una especie de bitácora poética y política de, de, de los tiempos de pandemia muy, muy, muy delicado muy, muy profundo muy comprometido, muy valiente un libro realmente me encantó así que yo no había leído nada de Natalia Ortiz Maldonado todavía, ya me recontra el nombre porque
0: bueno. quiero leer
1: todo lo que escriba, así que insisto con ese libro.
0: Perfecto, y alguna cosita más que tengas ahí, eh, de, de, bueno, del espacio en la 102.3, perdón.
1: Eh, mira, ahí estamos, todas las eh, en todas las mañanas hago algún alguna salidita recomendando lo que voy leyendo, así como esto de,
0: sí. de Natalia
1: Ortiz Maldonado y, y los viernes, los miércoles tenemos como un un cruce de distintos libros aunados por alguna por alguna cosa, por algún tema no sé, libros protagonizados por animales o ah. el miércoles pasado hicimos libros escritos en tiempo real, entonces allí lo que lo que hacemos es hacer como un hiladito que nos permita recorrer un par de libros, eso es eh, a las mañanas uh -huh. eh, a media mañana en la 102.3 que es eh, en el marco del programa Mira Quién Habla Okay. que es eh, la FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, también es algo
0: lindo Qué estar lindo. dentro de la universidad. Claro, he ido a esa radio divina, divina. He estado, es hermosa, sí. Sí, 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 he estado ahí alguna vez, creo, con Max de Lupi. Eh, creo, ¿eh? Pero sí, sí, la radio de la universidad que está... Eh, sí, sí, estoy casi seguro de haber ido. Eh, Eugenia, bueno, eh, le voy a pedir disculpas a Elías, perdón. Eh. Por, no, por...
1: pedile disculpas, mira si Elías, nombrando este programa, mueve los astros para que para que me vuelvan a contratar para hacer ese programa.
0: ¿Quién te no, dice? por favor. Y después le tenemos
1: que mandar un champán no. a, a Elías para
0: agradecerle. A Elías no y toda los... la gente de Rubén, que la verdad son hermosos, son divinos. Eh, a mí me regaló Elías los cuentos eh, completos de Elvio Gandolfo, así que mira la calidad de gente que estamos hablando. Sí, <risa> así sí, que es muy bueno. buena gente eh, bueno, Eugenia Almeida Desarmadero, me imagino que te va a ir Bárbaro, es un librón Se lee rápido, además Bueno, tiene esta cosa, ¿no? Desarmadero es una metáfora De tantos centros urbanos Que bueno, nos vamos a pelear por decir Habla de mi ciudad, lamentablemente ¿no? Habla de la tuya, de la, de la propia Bueno, un gusto como siempre Hablar con vos de, de libros y de tantas cosas
1: un abrazo grande, Rodrigo, y gracias por, por la charla y por
0: la invitación. Bueno, gracias a Eugenia Almeida. Pasó una vez más por Librox. Un atajo alejado de los mambos. Libro. Librox. Librox. Con Rodrigo Manigot. Libro, Hasta las
1: 21. Explota Kamikaze. Cultura con Urbana.